0: Eccoci quindi a Giuseppe Parini, però prima di parlare dell'argomento principale per il quale quindi porto a ripetere queste lezioni, mi preme discutere brevemente, quindi una lettura breve, delle sue odi. Intanto definire un'ode essenzialmente è definire anche una parte del melodramma, in quanto l'ode canzonetta è l'aria essenzialmente del melodramma, quel componimento, il melodramma musicale, che dal 600, grazie anche a Claudio Monteverdi, ebbe un fortissimo, fece anzi avere un fortissimo successo a tutto questo genere partendo dall'Italia. E tutt'oggi il melodramma, studiato in tutta Europa e in tutto il mondo, è essenziale quello italiano, che quindi l'Italia già dal 600 svolge questo ruolo preminente mentre c'è un'altra differenziazione delle ode, le ode civili quelle per le quali quindi troviamo i componimenti di Parini le ode civili invece che essenzialmente sono toni più solenni e argomenti quindi anche più solenni e più lunghi rispetto alle ode eh, canzonette che quindi vengono accompagnate poi anche da uno stile musicale con una monodia cioè questa voce singola e una celeberrima ode appunto di Parini è l'innesto del vaiuolo. Come dissi nell'episodio precedente si vede come ecco questo è un argomento di attualità per Parini, il vaiuolo che continuava a fare decine di morti, scusatemi, migliaia addirittura di morti in Milano e in tutta Italia ed Europa. E queste pratiche mediche usate e diffuse soprattutto da Gianmaria Bicetti, parente cognato di ehm, Giuseppe Maria Bonati il restauratore dell'Accademia dei Trasformati, Accademia Cinquecentesca, quindi diffondeva questo vicetti le pratiche per curarsi quindi dal vaiolo e Parini scriverà proprio un vaiolo, l'innesto del vaiolo, per aiutare quindi a fare questo parallelismo quasi di campagna per un argomento attualissimo anche ai nostri giorni, qual è la vaccinazione per il Covid. Comunque mi premeva soltanto sottolineare, come eh, dicevo, dissi precedentemente, il quale Parini in realtà non propone mai niente di nuovo, ma essenzialmente soltanto qualcosa che c'è già. Comunque, il Nesto delle Vaiuola, appunto dedicato al dottor Giammaria Vicetti de Buittoni, e dice, o genovese ove ne vai, ovviamente genovese è Cristoforo Colombo, quel raggio brilla di speme sulle audaci antenne, le audaci inteso per le eh, imprese appunto di, 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 difficile, eh, appunto le imprese di colombo difficili e antenne invece è la vertica di legno quella sul, eh, su, sulla nave. Non temi oimè le penne cioè le, le, le ali. Le ali dei venti che non, non si conoscono, perché appunto, dice poi più avanti, non temi mai le penne, non anche esperti degli ignoti venti, appunto dei venti che non si conoscono. Qual ti affida coraggio? Cioè che ti infonde, affida, ti infonde coraggio all'intentato piano dell'immenso oceano? Senti le beffe dell'Europa, senti come deride i tuoi sperati eventi. Quindi si vede come preso zero in giro per il viaggio a Colombo. Ma tu il vulgo ti spregia, erra chi dice... Che natura ponesse all'uomo confine di vaste acque marine, se gli die mente, cioè intelligenza, onde l'or freno imporre, e dall'alta pendice insegnoli a guidare i gran tronchi sul mare, e in poderoso canape raccorre i venti, onde sull'acque ardito scorre. Così l'eroe Nocchier pensa ed abbatte i paventati d'Ercol pilastri, le colonne d'Ercol, Saluta novelli astri, le nuove stelle, quindi dell'emisfero australe, e di nuove, tempe, eh, di nuove tempeste o del ruggito. Le tempeste qui sono delle, essenzialmente delle burrasche, eh, ma sperimentate nuove, per questo che dice di nuove tempeste o del ruggito, vengono le stupefatte genti dell'orbe ascose, cioè del, dell'emisfero nascosto, quindi il nuovo monto, lo stranier portentoso, eh, portentoso e ride e mostra i tuoi tesori i suoi tesori ardito all'Europa che il beffa ancora sul Lito ovvero che quindi essenzialmente lo prende in giro perché eh, diffidavano e poi in realtà torneranno a sperare in questo nuovo mondo più dell'oro loro bicetti, ovviamente il medico all'uomo è cara questa del vivere sua lunga speranza più dell'oro possanza sopra gli animi umani alla bellezza Eppur la turbegnara or condanna il cimento, or resiste all'evento di chi il doppio tesor le reca. Il, il cimento è l, l, l'esperimento eh, ovviamente del vaiuolo che era, eh, era, presente, era possibile appunto rischioso. E poi dice di chi doppio tesor le reca. Esprezza i nuovi mondi, ovvero le scoperte le scienze. Al Alprisco mondo avvezza. Come biada orgogliosa in campo estivo, eh, come eh, bian, eh, biada orgogliosa, quindi senso di eh, rigogliosa in campo estivo, cresce di santi abbraccianti il frutto. Ringiovanisce tutto nell'aspetto dei figli, il caro padre, e dentro il cor contemplando la speme delle sue ore estreme, già cultori apparecchi, artieri e squadre alla patria d'eroi, famose madre. Crescente o Pargoletti, e noto qui sotto che dice di Pargoletti riferito il poeta a questo punto idealmente si rivolge a un fanciullo e a una fanciulla, volendo esemplificare il destino dei figli dell'anonimo caro padre. E crescete o Pargoletti un di sarete tu forte appoggio delle patre mura e tu suave cura e l'usinghevolesca ai castricori. Ma Dio qual falce miete della ridente messe lessi dolce promesse. La falce ovviamente è il simbolo della morte. O qua e d'atrocio, grandine fuori, ne, fre, ne sfregiano il bel verde e i, be, e i primi fiori. Fra le temere, membra, orribil siede, tacito seme. Eh, il tacito seme è il, il vaiuolo. Ed improvviso il desta una furia funesta della stirpe degli uomini, flagello, che fa quindi flagello all'interno degli uomini. Urta al di dietro e fiede col lievito mortale e la macchina fratale, frale o al tutto abbatte o le rapisce il bello quasi a statua d'eroe rival scarpello. E quando dice l'ultima frase quasi a statua d'eroe rival scarpello vedo che c'è un approfondimento e dice quasi come uno scultore invidioso scaglia il proprio scarpello contro l'eroe scolpito da un artista rivale. Tutti la furia indomita vorace, tutti una volta sale ai più danni e la stride e gli affanni dei, turi, eh, dei tuguri conduce a reggi tetti. E con la mano rapace, cioè eh, e con la mano eh, da, da, da rapinatore, cioè la, eh, essenzialmente rapinatore inteso qui il vaiolo, nelle tombe condensa prole di uomini immenso sfugge taluno, è vero, ai guardi infetti, ma palpitando peggior fatto aspetti. Cioè, il il passo, dice il, il mio libro, può essere interpretato in due modi. O significa che dal vaiuolo qualcuno scappa in giovinezza, ma deve, tremere, eh, deve tremare al pensiero del ben più grave pericolo che la malattia costituisca per gli adulti, oppure vuole alludere a cecità, sordità, mutismo, pazzia, insomma ai mali conseguenti alla malattia, anche peggiori, della morte. La seconda interpretazione sembra preferibile in quanto sfugge taluno è vero, risulta così logica l'imitazione di tutti. Ecco questo io penso che sia un argomento di estrema attualità, questo è l'innesto del vaiuolo con la visione del covid, comunque... Ovviamente non è da attualizzare questa ode, questa ode civile, ma le varie tematiche che c'erano nel Settecento essenzialmente vengono riprese non quelle negazioniste in quanto non c'erano allora i negazionisti perché essi vengono soltanto dopo il Novecento, dopo la metà con la Seconda Guerra Mondiale, ma comunque i indifferenti oppure i dubbiosi che giustamente c'erano e quest'ode vuole essere quindi per loro io non penso che odiernamente qualcuno si metterà mai a scrivere un'ode civile o una qualsivoglia poesia nonostante in prosa quindi sul giornale o in vari discorsi politici e non viene ripreso la, l'importanza effettiva quindi delle vaccinazioni ma comunque tutto ciò avviene essenzialmente qui da eh, Parini non procedo avanti con la lettura però comunque si è eh, capito essenzialmente il, il suo intento. E poi viene ancora ripresa un'altra oda molto importante di Parini, la solubrità dell'aria, in cui è composta essenzialmente tra il 1758 e il 1759. E fu questa recitata all'Accademia dei Trasformati, appunto l'Accademia nella quale lui entrò per eh, essenzialmente quindi questi temi di eh, fortissima attualità che servivano al Parini, eh, l'Accademia dei Trasformati, quindi per entrare eh, nelle attualità della Milano eh, austriaca, quindi asburgica. La Milano per ben inteso, prima di eh, Carlo VI, poi di Maria Teresa ed infine di Giuseppe II, i tre principali uomini sotto il quale vivrà Parini e comunque un piccolo breve approfondimento quando la milano eh, verso dopo la rivoluzione francese nel 97 nel 98 mi pare verrà presa da napoleone comunque lo stesso parini s- sarà appunto eh, favorevole Obiato terreno del vacco eupili mio e eupili è il nome del lago presso il quale eh, è nato parini che ricordo essere nato in eh, Bosisio. Ecco, al fin nel tuo seno mi accogli e dal natio aereo mi circondi e il petto avido inondi. Già nel polmon capace urta se stesso e scende. Ecco, quando dice urta, eh, quando appunto dice urta se stesso esprime come l'aria entri. Quest'etere vivace che gli egri, spiriti egri inteso come eh, deboli, eh, spiriti a causa appunto dell'aria cittadina, gli egri spiriti accende e le forze rintegra e l'animo rallegra quindi tutto si sta riferendo appunto alla, eh, essenzialmente alla campagna al mare, al lago però quindi perciò che Aust- eh, austro scortese eh, austro inteso il, il, il vento il, il, il vento scirocco Qui suoi vapori non mena i vapori intensamente umidi in quanto il, lo scirocco essenzialmente eh, eh, si nota soltanto su, sul mare e guarda il bel paese, alti di monti, schiena, qui, sormontar non vale, borea, con rigide alle il bel paese è eh, Bosisio, eh, il paese appunto natale di eh, Parini e borea è invece il vento del settentrione, eh, settentrionale, cioè la tramontana ne qui giaccion paludi, cioè ristagnano paludi, che dall'impuro letto mandino ai capi nudi nuvol di morbi infetto, cioè eh, pestilenze. E il meriggio, ai bei colli, il meriggio ovviamente è solo la metà, ai bei colli come poi sarà anche se sostanzialmente la suddivisione del giorno, non più il mezzogiorno, scusatemi, non più il... Eh, sì, il... Il mezzogiorno ma ci sarà appunto anche il meriggio, dopo l'edizione appunto del, del, del 65, in cui verrà diviso poi anche il vespero e poi la sera. E il meriggio è bei colli, asciuga e dorsi molli. Per a colui, cioè prera vuol dire possa perire, morire, è una formula che in Parini si trova più volte. Quindi pera colui che primo alla triste oziose, ehm, lo so perché appunto lo, durante la lettura del giorno lo trovai... Tre o quattro volte, e quindi me lo ricordo, che ricordava appunto questo opera in quanto è una formula, come vedo qui sottolineato in fondo al libro, nel commento, deprecativa dal latino per perat, già incontrata fra l'altro nella poesia parignana del, appunto come dicevo, nel Mezzogiorno verso 503, ma io non penso di averlo letto là, ma anche, eh, cioè sì, di averlo letto là, ma anche prima. La lettura del giorno è stata, faccio un piccolo escluso, è stata molto impegnativa in quanto... Non è di facile comprensione e soltanto grazie all'aiuto dell'indicazione, grazie all'aiuto quindi dicevo delle indicazioni eh, sotto il testo, sotto la lirica, sono riuscito a comprenderlo. Questo indica per il silbio bis sciolti, questo può metto di tascalico eh, satirico, però non è di facile comprensione, nonostante riconosco la eh, sua grandezza unica. E come dice il Tesantix, sarà darà il via non solo il giorno, ma tutta la lirica eh, parignana alla nuova visione del poeta moderno. E quindi c'è Opera colui che primo alle acque, al limo, il, eh, lì, eh, triste oziose cioè, eh, acque e al fetito di limo, la mia città d'espose. Triste oziose, nel senso, stagnante lì, in modo triste. Cioè, acque e al di limo, la mia città espose, c'è le acque tutto intorno a Milano. E per Luca ebbe a civile la salute civile. Certo, colui del fiume di Stige, orsi impaccia tra l'orribile bitume, Stige ovviamente il fiume dantesco, tra l'orribile bitume, onde alzando la faccia bestemmia il fango e l'acqua che radunargli piacqua. Cioè, nel, eh, vi ricordo che lo Stige lo si incontra, vado a ricordo, già a partire dalla fine del settimo canto, nell'ottavo e poi nel nono, che lo porterà nella città di Dite, nella quale riusciranno a entrare, riusciranno a entrare soltanto grazie a un messo, comunque dove ci sono i bestemmiatori. Ehm, gli scusatemi violenti eh, che devono azzannarsi combattere l'uno con l'altro e gli acidiosi immersi che fanno delle semplici bolle e quindi ricorda quello mira dipinti in viso di mortar pallori entro il malnato riso i languenti cultori e trema o cittadino che a te il soffri vicino cioè tolleri eh, i pressi cioè nella città del riso io dei miei colli ameni e questa è una classica eh, formula nel bel clima innocente passerò i di sereni tra la beata gente che ti fatica un'usta e Vegete è robusta. Vegete è robusta, vedo qua che c'è un piccolo sprofondimento che dice, dalla positiva visione parignana del lavoro manuale, così come si evince anche nel poema maggiore, la sanità è una vitale pienezza corporale, sono i caratteri rilevatori più, di, eh, più eh, di frequente segnalati e pertanto si vedono i cospicui esempi in proposito presenti nelle due strofe immediatamente successive, cioè... Questo viene detto qui, con la mente sgombra, di pure linfe a eh, asterso. Sgombra vuol dire non eh, libera, essenzialmente. Ehm, di pure linfe asterso, cioè pulito dalle, eh, dalle acque limpide, quindi in, di pure linfe asterso, cioè purificato, sotto ad una frescombra celebrò eh, col verso. I vilan vispi e sciolti sparsi per li ricolti. Cioè sciolti inteso di eh, agili e Quando dice sparsi per lì ricolti, per eh, ricolti sono i campi coltivati e i membri non mai stanchi dietro al crescente pane, cioè eh, dice qua per metonimia, il ricordo per metonimia è l'oggetto per la cosa, come per esempio dire bacco per intendere il vino, è il grado che maturando eh, progressivamente rimanda all'immagine del pane, si vede in proposito la bella e famosa osservazione carducciana, che non vado qui alla lettura, quindi è il è il grano che quindi produce l'immagine del pane, quindi dietro al crescente pane. Molto bello quindi per intendere al grano che sta crescendo. E baldanzosi fianchi, baldanzosi vuol dire moltissime cose, vuol dire in questo caso penso che voglia dire robusti, ma vuol dire anche giovani, vuol dire coraggiosi, è una parola molto ambigua. Fianchi delle ardite villane, E il bel volto giocondo fra il bruno e rubicondo, e il rubicondo dicendo fortunate genti che in dolce tempere quest'aura respirate rotta e repugnata sempre dai venti fuggitivi e dalle limpide rive quindi sta vedendo oltre non essenzialmente una visione del, dell'età dell'oro, ma come un parallelismo tra una campagna e una città e come la, l'aria è essenzialmente essa in campagna sia sostanzialmente più pura e quindi più respirabile, limpida e Aiutata anche dai venti fuggitivi, come dice nel verso 65, quindi dai venti che tendono a cambiare quell'aria che nelle città invece serve sempre è raffermata, in quanto il vento non arriva con la stessa intensità che invece arriva fuori dalla campagna, in particolare anche sul mare. Bellarga ancora natura fu alla città superba, cioè Milano, di cielo e l'aria pura, ma chi i bei, i bei doni osserva fra il lusso e la l'avarizia e la stolta pigrizia, ai non bastò che intorno putri di stagni avesse, putristani c'è le risaie qui eh, ripete precedentemente quante volte dice appunto le risaie che noi ci alludiamo che sembra appunto il mare ma essenzialmente tutto intorno alla città infatti dice putristani avesse anzi a turbarne il giorno sotto alle mura stesse trasse gli scellerati e rivi a marciare sui preti e la comun salute eh, sacrificossi al pasto d'ambizios mute che poi con crudo fasto calchino per l'ampie strade il popolo che cade, cioè che muore a voi il timo e il crocco e la mente selvaggia l'area per ogni loco dei vari atomi in raggia che con soavi e cari sensi pungono le nari, le narici, ma il piede dei gran palazzi, palazzi là il firmo eh, alto fermenta là, eh, il, il firmo è il, l'etame intanto e e di sali malvagi c'è cioè di eh, odori nocivi. Ammorba l'aria lenta, appunto densa, stagnante. Che a stagnar si rimase tra le sublimi case. Quindi sono belle, ma alte belle, ma essenzialmente appunto per questo il vento non c'è. Qui vi lari plebei, quindi lì i, ehm, i le lari inteso come abitazioni plebei, quindi popolari, vengono... Eh, dalle spregiate crete tumor fracidi e rei ve, eh, versano fronti indiscrete, cioè senza cui ritengo, eh, ci sono queste acque infette, onde il vapore aggira e col fiato si ispira. Spenti animali ridotti per le frequenti vie, degli aliti corrotti, empion l'estivo die. E quindi si sì, eh, nota appunto la popolare, la periferia essenzialmente. Ne appena cadde il sole che vaganti latrine, cioè le... Ehm, sono le, le vaganti latrine, le, come dice qua nel libro, le navezze strecorari, cioè piccoli carri scoperti che provvedono a trasportare fuori dalla città contro ogni buona norma igienica, escrementi e sterco gettato dalle case, Con è per questo che dice i vaganti latrine, che, che quindi quei, i, i carri che portano... Ehm, ciò che noi essenzialmente abbiamo nel Fognature, che lì, ricordo, nella Milano settecentesca non c'erano, che splancate gole, e invece eh, a tempi della Roma sì, con splancate gole lustrano ogni confine della città, che desta be- beve Laura Molesta. Grida la leggi, è vero, e temi biecco guata, cioè temi la, è la dea della, della giustizia, infatti dire eh, temi, eh, l'arte del temi è ovviamente l'avvocato. Ma sol di sé pensiero l'inerzia privata stolto e mirar non vuoi nei comuni danni tuoi, ma dove hai corro e vago lontano dalle belle colline e del bel lago e dalle villanelle a cui si sì, vivo e schietto a de ger fa il petto. Va per Negletta, eh, negletta vuol dire trascurata, Negletto, negletta vuol dire sempre trascurato comunque non di grande interesse e quindi ehm, via. Ognor l'utile cercando la calda fantasia che sol felice E quando l'utile l'util unir può al vanto di lusingevole canto Cioè, e dice il mio libro, celebre formula che rimanda al canone di poetica orazione Del Misher utile e dulci soprattutto per il suono E poi l'ultima ode in questione è la vita rustica E vi faccio una breve lettura del, eh, del commento iniziale che dice il mio libro della Burra Cioè Biblioteca Universale Rizzoli composta tra il 1757 e l'anno successivo su un tema proposto dai trasformati. È questa con ogni probabilità la prima fra le odi del presente libro in ordine di composizione, senza titolo, ma nell'indice reca è il titolo sulla libertà campestre. Venne pubblicata da prima il volume tredicesimo delle rime degli arcadi, laddove tuttavia risulta mancante della settima, dell'undicesima e della dodicesima strofe. Venne poi ristampata con il titolo attuale dell'edizione Gamberli. Perché turbarmi l'anima è d'oro e d'onore? E tra l'altro quindi qua c'è anche una strofa che ovviamente penso che sia celeberrima e ho imparato personalmente a memoria in quanto molto eh, particolare che ho ripetuto appunto nell'edizione, nel contesto storico del Parini e quindi che mi eh, mi è particolarmente interessata. Comunque perché turbarmi l'anima odoro ed onor brame se del mio viver troppo presso e a troncar lo strame è atropo, è una delle parche oppure delle moire quindi una di quelle persone che cioè persone scusatemi dè che quindi testano il filo ma lo danno fino alla morte infatti cloto e lachesi sono le alte atropo in tutte le parche o le moire una in latino e l'altra in greco sono atropo, cloto e lachesi presso e a troncar lo stame, appunto lo stame, il filo e già nel eh, quindi si vede la precarietà della vita, e già per me si piega sul remo il nocchier brun con la Donde si, si niega che più ritorni alcun. Il nocchier bruno è Caronte, cioè il traghettatore che si vede delle anime nel terzo canto dell'inferno eh, dantesco. Queste che ancora ne avanzano, ora fugaci e meste, cioè eh, meste inteso tristi, belle ci rende. e amabil la libertade agreste qui cerere ne manco eh, cerere è la dea delle messi le biade bacco il dio del vino qui di fior singar l'anda bella innocenza il crino so che felice stimasi il possessor di un'arca che Pluto abbia propizio di gran tesoro carca Pluto è il dio delle ricchezze eh, che si vede anche ehm, nel, all'inizio del settimo canto eh, dantesco quando dice papet, salam e non mi ricordo comunque l'incipit, il celebermio incipit del settimo canto, comunque lì si va a vedere dove ci sono appunto là i, eh, gli avari o i prodighi eh, che devono rotolare, quindi le, la pietra che rappresenta quindi il simbolo della ricchezza, che Pluto abbia comunque propizio di gran tesoro carca, ma so ancora che al potente palpito per il coro sotto la man sovente del gelato timor E infatti poi c'è la celeberrima strofa che vado a memoria in quanto... Mi, eh, appunto, imparata a memoria mi piace sempre. Me, non nato a percotere le dure, illustre porte, nudo accorrà, ma libero il regno della morte. Non ricchezza né onore, con frode o con viltà, il seco, il venditore, Mercredi non mi vedrà. E leggo direttamente il commento. E questa è una strofa celeberma, nella quale il Parini per la prima volta disegna con fierezza il proprio autoritratto morale incentrato sull'inconscienza inconcussa sua indipendenza come cittadino e come poeta, ogni forma di potere terreno, altrettanto conosciuta la notazione carducciana in proposito, è bella in tutto e per tutto, per la verità del sentimento e la rispondenza dell'espressione. Dopo poeti del Trecento, dopo l'Ariosto nelle Satire, nulla di altrettanto nobile era uscito dal petto di poeti italiani. E essenzialmente dico soltanto per difficile comprensione nudo vuol dire eh, ovviamente privo di sostanza e accorrà a cogliere con frode con inganno quindi con frode con viltà con inganno appunto con viltà il secolo col venditore cioè che, eh, che corrisponde alla, alla visione del mercato mercrar quindi barattare non mi vedrà con beati e placidi che il valgo e upil mio cingette con dolcissimo insensabile pendio dal berrapirmi, mi sento che natura vidie ed esule eccetera 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 e poi eh, ci sono altre eh, lodi molto eh, importanti che leggerò soltanto il commento del bisogno al signor Wirz, pretore per la repubblica elvitica lodi fu composta tra il se- 1765 e il 66 quando per conto del prete Ticinse G.B. Galli venne al Parini l'invito di scrivere un componimento in lode a Pier Antonio Wirz, pretore in Locarno dal 64 al 76 nel momento, il, eh, nel momento in cui stava per lasciare l'ufficio nel quale si era meritata l'ode per i suoi spiriti umanitari nel amministrare la giustizia. Nel, nel 66 l'ode venne pubblicata da prima anonima su un foglio volante, eh, anche la prima edizione del giorno era anonima e quindi nell'edizione Gamberli, dove la prima volta compare il presente titolo, mentre alla successiva edizione Reina essa recava questa nota. Al signor Wirth Pretore nel 65, quando uscì il Mezzogiorno, per la Repubblica Elvitica, il quale ha acquistato si lode singolare con l'amministrazione della giustizia criminale e con provvedimenti atti a prevenire i delitti. Per quanto riguarda l'argomento appare indubitabile a tutti i commentatori il suggerimento offerto dal celebre tratto dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Uscito per le stampe appena due anni prima, nel 64, si legge in particolare il seguente passo è meglio prevenire i delitti che punirli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo della felicità o al minimo dell'infelicità possibile, per parlare, secondo tutti i calcoli, dei beni e dei mali della vita. Volete prevenire i delitti?», i delitti? Fate che le leggi siano chiare, semplici e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare ma fatale e fecondo di diletti è quello di uomo a uomo. Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalla cognizione sono in ragione inverse dalla loro diffusione e i beni sono nella diretta. Grazie.